0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Mil em Rama de Podcasts. Eu sou Maristela Barenco e trago para você amorosamente todas as segundas-feiras um episódio sobre alguns temas da existência para os quais não há muitos espaços coletivos e formais de aprendizagem e reflexão. A proposta aqui é abordar questões enquanto modos de pensar. Eu gostaria de convidar você a embarcar nessa viagem comigo sem destino, de uma política de cuidado de si. O meu desejo é que você chegue ao final desse episódio sempre muito melhor do que chegou. Um abraço. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Essa semana participei de um evento em que falava sobre a questão emocional na pandemia e pós-pandemia. Tenho pensado muito sobre isso e a evidência que me vem, mais do que tudo, é que a pandemia não nos adoeceu emocionalmente. Ela já nos encontrou doentes, doentes enquanto sociedade... Então, talvez, pensar sobre a condição emocional pré-pandemia seja mais produtivo e realista. E, embora insistamos em análises muito aprofundadas, o fato é que, desde a Revolução Científica, a partir do século XVI, maculou-se a imagem que herdamos de Gaia, dos gregos, ou de Pachamama, dos povos andinos, de Nossa Mãe Terra, e a partir de Francis Bacon e outros, esta mãe foi transformada em máquina, perdeu a sua condição de organismo vivo. Irá voltar a ter essa condição como hipótese com James Lovelock em 1972, mas não mais conseguimos passar da ideia para o sentimento. Sabemos que somos parte, mas não nos sentimos parte. Mecanizar a Terra seria para conhecer as suas leis? Não. Mecanizar para controlar, para explorar melhor. A propósito, quem de nós almeja ter uma relação meramente extrativista com a sua mãe? Isso pode ser um sinal de saúde? Então vou direto ao tema. Muito se fala hoje sobre honrar pai e mãe. Claro, é um preceito bíblico, mas que retorna com força na constelação sistêmica. Fala-se sobre a importância da mãe como grande portal nesta terra. A cura em relação à mãe teria a ver com a prosperidade na vida. Mas como ter saúde física e mental se nos desconectamos profundamente da Grande Mãe Terra, que provê todas as outras formas de vida cuja fertilidade nos mantém vivos? Não seria muita ingratidão ou uma grave distorção. Minha alma de Mestre Curandeira carrega essas sementes reflexivas Há muitas décadas. Com 20 anos eu sonhava ser uma botica e mexia com plantas e óleos. Antes dos 30, fui estudar fitoterapia e amava andar nas matas com raizeiros. Fui estudar florais de bar na década de 90, quando quase ninguém sabia do que se tratava. Depois, mocha bustão, Shiatsu, um pouco de acupuntura. Amava cuidar do meu avô com essas técnicas. Ele me chamava e dizia que melhorava. Depois, cuidei da minha avó. Eu tinha uma maleta de curandeira. Ganhei de minha avó um instrumento de agulhas, peça antiquíssima, que ela me conta que veio para o Brasil com sua bisavó alemã, e que esta vinha cuidando das pessoas com tuberculose. Então, quando fui para a psicologia, eu já enxergava o ser humano para além de uma alma e psique que ninguém sabe muito explicar o que é. Ano passado, fiz a formação do xamanismo tupi-guarani com cacaverá. E este ano, estou fazendo mais duas formações. A Medicina da Mulher Jaguar e a Arte das Curandeiras Andinas. A Medicina da Mulher Jaguar com Calina Cunha é um processo fantástico, porque Calina não propõe uma medicina que se constitua a partir de técnicas e apetrechos exteriores, mas tão somente do resgate da memória das mulheres curandeiras que sempre fomos e que somos. Então, decidi aqui reapropriar-me, principalmente neste episódio, da palavra medicina e gostaria de democratizá-la. Do latim, mederi, significa saber o caminho ou tratar ou curar. Mas veja que Mederi não é médicos, é o ato e não a pessoa que eu estou falando. É uma prática e não uma especialidade. Mais tarde, a medicina tornou-se uma área específica do conhecimento, uma profissão altamente hiperespecializada e todas as formas de cuidado com a saúde foram produzidas como charlatanismo, como não saberes e como expressão de um senso comum. Hoje se converteu em uma episteme especializada e foi se afastando de tal maneira das primeiras formas naturais e orgânicas de cuidar e de curar que hoje, quando tomamos um antibiótico, talvez a última coisa que podemos pensar e lembrar no ato além de nos conectar, é da natureza e de que somos parte de um grande organismo vivo que pulsa. Há uns dois anos fiz uso de um antibiótico que tinha cheiro de esgoto. Cada vez que eu o tomava tinha que pensar em imagens de vida para que não fosse intoxicada. Nunca consegui compreender a correlação entre aquilo e um processo de cura. A química dos remédios é algo denso demais e que em nada pode nos conduzir à memória do que somos. Assim como uma, uma sociedade constituída a partir da energia de combustíveis fósseis. Talvez por isso as doenças hoje sejam tão densas, correlatas. O podcast de hoje não quer tecer uma crítica à medicina moderna e nem tem nada contra a profissão médica. Sobretudo neste tempo de pandemia, temos sentimentos de gratidão em relação a ambas. Discutimos aqui a atribuição de uma exclusividade do cuidado legítimo com a vida que fez com que as pessoas deixassem de fazer suas medicinas como um caminho interno para buscar tão somente técnicas e práticas exteriores que estejam sob a posse de outros. E quer também apenas adentrar o sótão da velha casa comum humana em que vivemos para encontrar aí no meio de muitos e muitos guardados antigos a memória de uma medicina que é substantiva e plural, que é legado ancestral de todos nós e que perdemos. Não precisamos ser médicos para cuidar de nossas vidas. Precisamos ser guardiãs de muitas medicinas de vida para cuidar e curar de nós e desse planeta. Sim, são muitas e são diversas. São expressões culturais, são locais de pés no chão, todas complementares e ricas, ancestrais. Nasceram nas vivências de nossos antepassados, de nossos pretos e pretas velhas, de raizeiros e raizeiras, de pajés de todas as etnias. O que elas têm em comum? Entendem que não há corpo sem alma e sem espírito e nem vice-versa. Tratam do humano concreto com seus dramas e suas sombras. E sempre nos lembram que não podemos nos afastar das fontes da vida, seja natural, seja espiritual. Penso que passou do tempo de sairmos desta condição de ignorância, de pobreza existencial, de vitimização, de desamparo, de escassez e carência, de menoridade e sujeição e abrirmos os baús preciosos de nossa ancestralidade e nos apropriarmos todos de uma medicina que nos ajude a recriar a nossa vida e o mundo pós-pandemia. Uma medicina que também seja filosofia e espiritualidade. O caminho de volta é muito difícil, porque é muito simples e foi produzido como descrédito durante séculos de pensamento hegemônico. Não acreditamos mais nas conexões simples da vida, dormir quando escurece, acordar junto com os passarinhos, respirar muitas vezes durante o dia, fazer pausas, reverenciar e ritualizar a vida, estar disponível para si mesma e para as relações, viver a partir dos propósitos do coração, ter um tempo para meditar e refletir, comer comida de verdade, hidratar-se, vibrar na perspectiva do amor, tomar chás, viver minimamente em equilíbrio, ser grato. E a lista segue infinitamente. Atribui-se a Hipócrates, considerado o pai da medicina, de vertente grega e ocidental, que nasceu em 460 a.C., a seguinte frase, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Nossa, uma medicina de uma simplicidade e de uma complexidade monstruosa. Fazer do alimento uma medicina e um remédio. Confesso que passei 50 anos de minha vida na ignorância deste ensinamento, porque nossa cultura nutricional hegemônica não está a serviço da vida, nem majoritariamente da saúde e da nutrição, mas do corpo considerado bonito e belo. E as dietas estão a serviço disso, e também do comércio, e não tanto da singularidade de uma medicina interior. Passei por milhares de dietas em minha vida. No fundo, a lógica foi sempre como continuar mantendo o mesmo padrão nocivo em relação à alimentação, apenas ganhando menos caloria e emagrecendo. Há programas que explicitamente estão a serviço da morte. Há um ano, comecei a pensar seriamente sobre o meu processo. E isso porque adoeci. Porque antes eu também não tinha tempo. Fazia parte da tribo que não tinha tempo. Cresci ouvindo minha avó me advertir, com a sabedoria dos antigos, que organismo não é lata de lixo. Mas pensemos isso em termos macro. Olhem o desafio que é educar e se autoeducar, tendo que traçar linhas de fuga para fora da cultura de nosso país, com a lógica de uma indústria de alimentos, com a lógica da monocultura e do envenenamento da terra e das águas, e a lógica do agronegócio que todas estão a serviço do lucro e do enriquecimento, e não a serviço da vida. É muito difícil ensinar uma criança que legumes e verduras são melhores do que um hambúrguer com batatas fritas, se todo o tempo ela vê hambúrguer e batatas fritas. É quase um contrassenso. Como dizer a uma criança que o mundo em que ela está sendo inserida não é confiável e é preparado para levá-la ao adoecimento. É de uma perversidade isso, a lógica dos fast foods, aí em escala crescente, a dinâmica da vida montada para que ninguém pare e pense. E quando uma criança se torna obesa, levanta-se contra ela mil dedos acusadores de julgamento, mostrando que ela não é virtuosa e nem tem o corpo ideal. Só por esse lance, sinceramente, como esperar que as pessoas possam ser emocionalmente saudáveis em uma sociedade estruturalmente doente, contra a qual tem que se lutar cotidianamente como verdadeiros heróis e heroínas, como se constituir em condições coletivas de negação. Daí a importância de duas coisas, na minha opinião. Uma delas é parar, interromper, pausar, para se ver e se olhar amorosamente. A outra seria resgatar as medicinas como práticas de cuidado de si como caminhos de reconexão com a Mãe Terra e os seres viventes. Encontrar e forjar formas de viver que curem a nós e a vida como um todo, a um só tempo. Exercício sistêmico esse. Por exemplo, na alimentação. Buscar se alimentar de alimentos que nos nutram e nos vitalizem ao mesmo tempo que apoiem produtores que cuidam saudavelmente dos alimentos e da terra. Buscar se alimentar ao máximo de uma nutrição que não promova sofrimento em espécies, em pessoas, em coletivos, nas fontes da vida. Precisamos nos informar mais sobre esses processos e nos sensibilizar. Apoiar pequenos produtores que vivem da agricultura familiar agroecológica é um caminho de muita luz. Eliminar atravessadores que encarecem produtos e que ganham mais do que aqueles que produzem. Conhecer quem cuida e reverencia a terra e a biodiversidade. Apoiar o consumo local. Isso é uma forma de militância amorosa, transpessoal, porque não é apenas política, é também social, econômica, solidária, afetiva, sustentável e espiritual. Parece brincadeira, mas as medicinas sagradas são sistêmicas. Temos a impressão, porque isso foi produzido, de que são saberes do senso comum, menos complexos, é, românticos, mas são sistêmicas. Não são capazes de fazer o bem a uma parte da cadeia da vida sem fazer o bem a todas. Reconhecem o valor de cada uma, honram cada uma e se reverenciam si, agradecendo a todas. Quando estas medicinas adentram as nossas vidas, quando elas são relembradas, tocam delicadamente em todas as nossas dimensões, ampliam a existência. E tudo o que podemos promover nessa rede reverbera em termos de energia de vida e amor para nós. Não aprecio hoje nenhum caminho, nenhuma escola, nenhuma seita, nenhum movimento e nenhuma doutrina que seja prescritiva de modos de vida, que seja generalista e que seja dogmática. Isso para mim hoje é insalubre e desrespeitoso. Por isso, fujo de nomes e nomenclaturas, as mais antigas e as mais modernas, porque todas instauram a lógica da parte, e nesse sentido são apartheids. Não aceito mais fazer parte de agremiações neste momento social e planetário tão fragmentado e tão conflitivo em que precisamos, ao contrário, nos irmanar. Porque, observem, basta que alguém entre em uma agremiação para começar a fazer apologia do seu modo de vida em detrimento dos outros, rivalizando com tudo o que é diferente. E isso é mais problemático do que potente. Uma prática e ação virtuosa, quando se opõe à pluridiversidade da vida, perde muito a sua virtude, deixa de ser virtuosa. Conheci pessoas espiritualistas que, em nome de seu purismo, praticavam ações não espirituais, falavam mal dos outros, julgavam os outros, não tinham compaixão. E conheci pessoas que não se atribuem espiritualidades repletas de amor e solidariedade, evidenciando para nós que o amor está na vida e no mundo e não em ambientes e designações. Da mesma forma, conheci pessoas veganas cuja inflexibilidade produziram desafetos coletivos em comunidades populares, da mesma forma que conheci pessoas que não são nem veganas e vegetarianas, mas que são extremamente flexíveis no quesito respeito e acolhida ao outro. Não me importa se me chamam de romântica, por amor a mim e aos outros, eu deixei conscientemente as trincheiras. Quero entrar em zonas de contato afetivas e zonas de diálogos cooperativos. Grupos fechados geram arrogância, olhar limitado, cegueira, sentimento de superioridade. E o nazismo também nasceu assim. Ademais, Sempre temos dimensões em que capengamos, caprichamos aqui e escorregamos ali. E a vida é assim. Quando levantamos bandeiras de luta, nos tornamos, de alguma forma, arrogantes, porque evidenciamos apenas a nossa dimensão de luz. E, por isso, precisamos de medicinas discretas, que sejam, sobretudo, Tolerantes, compassivas, empáticas, inclusivas. Mas dou meu testemunho de que o alimento pode ser remédio, sim. Tive uma diverticulite no final do ano passado e precisei ficar cinco dias em jejum absoluto, alimento e água. Vocês não podem imaginar o que é fazer jejum de água. E depois, mais 15 dias, apenas tomando líquidos coados. Querem saber o que aconteceu? A vida me proporcionou um encontro fantástico comigo. Senti um apagamento de todas as memórias de alimentação no meu organismo. Parece que apagou tudo. Tive que formatar novamente o meu HD e perdi o desejo por uma alimentação que não me faça bem. Verdade, de chocólatra deixei de comer chocolate e assim foi. E tenho observado que o alimento como medicina e remédio sutiliza, deixa os nossos pensamentos claros, enche o nosso coração de reconhecimento e amor. Mas admiro quem não precisa passar pelo adoecimento para encontrar a sua emancipação. Quem pode fazer isso no seu tempo, por consciência, por amor? Fazer isso porque a vida pode ser assim. Como começar a resgatar essas medicinas? Converse com os mais antigos, converse com os seus avós, converse com rezadeiras, com raizeiros, com pajés, com pessoas experientes, Leia alguns livros e também com seus médicos, mas vá se reapropriando da dimensão de um cuidado de si. Pense antes de reproduzir. Conheça a si mesmo, sinta o que lhe faz bem e se despeça do que lhe faz mal. Sejam coisas, alimentos, pessoas, práticas de vida. Por fim, uma pequena dica. Pense no milagre da água. Somos formados por água. A Mãe Terra, dadivosa, nos concede água pura. Quando bebemos água, experimentamos uma porção do mundo inteiro, já que as moléculas de água, esse, esse elemento anímico tão ancestral, viajou por mares, por rios, lugares, visitou o céu em forma de evaporação, já foi chuva, já viu arco-íris e se movimenta energeticamente até nós. Temos acesso a esse milagre dentro de nossas casas. Seja a água que bebemos, seja a água com a qual nos banhamos, seja a água que nos renova e regeneramos. E não nos damos conta do milagre que é ter em nossas casas, já que muitos nem isso têm. Um banho, gente, salva o dia. Então, que possamos ter consciência da sacralidade deste encontro em ato. Agradecer a água enquanto bebemos. Agradecer a água que nos banha enquanto nos banhamos prometer cuidar dos mananciais, jamais contribuir com a poluição desse tesouro coletivo que está sob várias ameaças. Só a medicina da água já daria um grande manual. Não é por acaso que várias denominações religiosas e espirituais realizam os batismos, ritual em que somos purificados. Que possamos resgatar as medicinas e os remédios da vida como caminhos de resgate do cuidado, essa dimensão estrutural da vida com a qual tudo prospera e sem a qual tudo sucumbe. Pense nisso e nos vemos semana que vem. Muito agradecida por me ouvir. Se gostou, que tal compartilhar com algumas pessoas que poderão se beneficiar com esta reflexão. Um abraço, até breve.